0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 18 de abril del 2023. Hola, Susy, qué padre que ya estás aquí. Y fíjense que hoy el tema es de esos temas que uno dice, híjoles, hasta duele, ¿no? Que, que a veces molesta, que a veces... Queremos tener tanto control de las cosas que no podemos. Hola, Ferreol, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí. Y miren, este es todo pasa por algo. Hola, Isa, todo pasa por algo. ¿Qué trabajo nos cuesta entender eso, aceptarlo, ver que de veras, de veras, aunque no parezca, es por nuestro bien? Aunque no parezca, siempre, siempre las cosas suceden como tienen que suceder, como es lo mejor para nosotros y Entonces no sé si les ha pasado que a veces sientes o piensas que es injusto, que es un castigo, que podía ser de otra forma, que por qué te pasó a ti, que todo te pasa a ti, que algo que habrás hecho mal y ya ni en esta vida, en otra vida para que ahorita tú te sientas así. Y nos olvidamos siempre de, de confiar y de ver que, que la vida es maravillosa y que nosotros somos los que no nos atrevemos a ver que es maravillosa. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que nos da miedo a sufrir. Queremos que todo vaya siendo así como que exacto, preciso, como nosotros queremos, creemos y esperamos y confiamos que es lo mejor. Y viene una situación. Y entonces decimos, híjole, te descontrola, te, te saca de foco todo y dices, bueno, a ver, ¿para qué? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Y al ratito todavía no acabas de este y viene otra situación. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que, que vamos enojándonos, vamos sufriendo, vamos molestándonos porque sentimos que perdemos el control de nuestra vida y fíjense que está, este, hemos visto, está, está checado que sufres, sufres mucho más por todo lo que tú piensas y repiensas y superpiensas y requete que te piensas que por lo que pasó, pasó un acontecimiento y ya pasó y en lugar de que nosotros damos, ok, es lo mejor que podía pasar, todo pasa por algo quiero ver lo bonito de aquí, nos ponemos a pensar mil cosas que nos hubieran gustado que pasaran en lugar de eso. Nos quejamos de mil cosas porque no está pasando como nosotros queremos. Y eso hace que estemos sufriendo. Y eso hace que nosotros no podamos sentirnos bien. Eso hace que, que, que nuestro nivel de confianza baje. Y lo que nos está diciendo esta situación es, oye, ¿qué crees, Adriana? Tú te comprometiste, tú quedaste, tú en tu plan de vida, era que trabajaras de esta manera, era que pasara esto para que tú, soltaras, aprendieras, vieras que, que la vida es maravillosa, solo que a veces nosotros necesitamos pasar por unos caminos difíciles para después llegar a lo bonito de la situación. Y entonces es cuando, cuando la, esa experiencia te dice, espérate tantito, este nada más es el trailer de la película, espérate. Cuando pase todo esto, ¿no? cuando nosotros, cuando si tú te esperas tantito, tantito, y tú te sueltas ese sufrimiento, sueltas esa víctima te vas a dar cuenta que lo que está pasando es lo mejor que pudo haber pasado y que no hubiera sido como tú esperabas que pasara, que eso fuera mejor. No, no les ha pasado que dices, hijo, es que yo quiero esto y esto y esto. Y no pasa porque no es lo mejor que sería para ti. Y cuando pasa otra cosa, dices, ay, fío, qué bueno que no pasa lo que yo había pedido porque ni iba a poder con lo que yo había dicho. Pensé que iba a ser más fácil, hubiera estado muy complicado, ni tiempo me iba a dar y ya estoy súper, super aferrada y súper enojada y súper... Súper frustrada porque pasó lo que tenía que pasar. Y aquí está Maricena, una Maricena muy contenta de escucharte. yo de que esto es aquí y platíquenme. ¿Les ha pasado que, que, que pasa algo? Y dices, ¿tu hijo, para qué me pasa? Y después esto, ¡ah, mira! Si no me hubiera pasado esto, no hubiera llegado a esto. No hubiera conocido a tal persona, ¿no? Yo les voy a platicar cómo cuando sales de, de tu rutina, cómo cuando te atreves a hacer las cosas diferentes, Pasan cosas bien padres. ¡Ay, aquí está mi hermana que tanto quiero, Chelo! Y entonces, a ver, les voy a platicar de mi famosísimo parque, ¿no? Todo empezó porque este, mi hijo y yo íbamos al cine, pues siempre temprano, porque pues, Adriana no sale tarde, ¿no? Bueno, no salía tarde. Y un día dije, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir a comprar los boletos para la función de mañana, pero tenía que ser con la tarjeta, ya saben, VIP para la promoción y todo... Y entonces fuimos en la noche nada más, íbamos a entrar, comprar los boletos e irnos, ¿no? Y entonces todo pasa por algo. Llegamos, estamos ahí formados, yo tenía duda de una película, en lo que, iba, en lo que iban a atendernos, llegó una chava y se metió y me dijo, oye, ¿puedo preguntar? sí, pregunta. Preguntó y preguntó sobre la película que yo tenía duda de ver. Cuando ella preguntó, yo nada más le dije, oye, sí estará buena, porque estaba dudando de comprar este, esta película o esta o para esta ¿no? Y entonces en ese momento, ella me llamó y me dijo, sí, ven, está increíble, es que tú lo no sabes, vienes mucho al sí. Y me empezó a hacer muchísima plática, en donde en mi cabeza lo primero que empezó es, ¿qué me va a pedir? ¿Para qué me está diciendo todo esto? ¿Qué me puede hacer? Me han dicho que me cuide, esta es una desconocida, ¿y yo qué voy a hacer? Y, y en ese momento cuando dices, fluye, fluye, fluye todo, pasa por algo, me dio su teléfono, se lo di, éramos casi vecinas. Y entonces empezó una, una amistad bien padre en donde yo solté todas esas y sí, 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 sí. sí y me fui a decir a Keish, voy a conocerla. Y gracias a ella he conocido a tantas personas tan padres. He tenido, o sea, desde... Desde el Lulu que tanto quiero, a Jane, a Nancy que me ayuda muchísimo en, en todas las terapias, a este Eric que sabe que en el programa, a, he aprendido de los perros, he, he soltado muchísimos miedos. Me he abierto a ser más, más sociable, más yo, más libre. Me, en, me han enseñado a, a, a platicar con absolutamente todo el mundo, a, a meterme a un mundo diferente. Y todo eso no hubiera pasado si yo no voy al cine, en la tarde, por un boleto aquí está ya mi Danielito, Liz, Liz, qué gusto verte, bueno, es leerte Bobby, te mando muchos saludos, y entonces, ¿qué es lo, qué es lo que va pasando? si ¿Sí me explico? Si yo, desde el principio, he dicho, no, 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 no yo con desconocidos, no, ser Barcelona, vuéstame, no pasa todo lo que estaba increíble para mí que fuera a pasar después, ¿no? Y también, ahí está, ese es un ejemplo, fíjense, otro, es que ustedes saben que mi hijo está en, en otro país y que es, esté estudiando en la universidad y demás. Y saben que la tiene su rol. ¿no? Entonces, tuvo el primer roomie. Y era, era una, una cultura muy diferente, una forma de llevarse muy diferente. Y entonces, Alexis decía, no sé, no quiero, no puedo. Tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? No se puede, gracias por participar, pero no nos estamos llevando bien y todo. Y entonces, es algo que, que es difícil, que duele es complicado, que hay que tener el valor de hacerlo. Y cuando él lo hizo, híjole, se le abrieron, termina bien con este chavo, pero se le abren más posibilidades, en donde conoce a otro grupo de amigos increíble, en donde ve otras actividades en la escuela, en donde esas personas que, que ahora llegaron a su vida, le aportaron un buen de cosas, le abrieron todo el panorama de estar en el enojado y frustrado, porque nada más tenía un pedacito así de, de la película. Ahorita, al pasar este suceso que pasa por algo, se le abrió aquí. Después... Llega a otro chavo y está y demás, pero dijo: ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que tengo que vivir solo y que yo quedo. Ok, no pasa nada. En lugar de enojarse, de pelear y todo, bah, ¿qué viene? En lugar de, de decir, ¿por qué a mí? Es que no es posible. No, no estoy hecho para tener rooms. Es que está de lo más complicado. Es que esto está dificilísimo. Es que esto no va a poder ser. Dijo: Ok, gracias por participar. El que sigue. Y cuando él se abrió a decir, ¿qué creen? Voy por mi tercer y porque entonces estamos acomodando, estamos moldeando, estamos viendo qué onda. Llegó otra persona más. Pero en ese inter, él salió colocio porque la vida te va moviendo. Cuando dices, ya no estás aquí, vas para acá, vas para acá. Y aquí, ahorita, para no hacerles el cuento más largo, ya mi hijo, en lugar de tener nada más un amigo que da su roomie con el otro compañerito, tiene muchísimos amigos más. Ya tiene novia, ya sale para todos lados, ya está feliz. Y lo más importante de todo es que se dio cuenta de que no pasa nada de que él no es el que está mal, de que las cosas por algo pasan, porque si no hubiera tenido esos este, hace es con el primer roomie y, y esas cosas así, no hubiera llegado a conocer a los demás, y no hubiera llegado a tener a la novia, y no hubiera llegado a ver otras cosas, sino, y entonces el mundo te va dando cosas maravillosas para que tú aprendieras, él es muy tímido, era muy tímido, era muy callado, él no se atrevió a hacer muchas cosas, y ahorita... Ya no tiene ese miedo. Ya ahorita, si, si le ponen en su plan de vida, la van a poner Alexis, palomita, ¿no? Adriana o una palomita. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo es lo que podemos ver, no? También está el caso de que a lo mejor una chava se embaraza joven, ¿no? Porque se pues, acuérdense que todo es, 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 es relativo. Y se embaraza y al principio dice: ¿Cómo no se embarazó? Ya echó a perder a su, su vida. ¿Ya qué va a hacer? ¿Cómo es posible? No es. Y entonces puras cosas y puros miedos que traemos arrastrando de generación tras generación y de creencias y, y de y de este, cómo se llama y de prejuicios. Y qué va a pasar que en lugar de decir por algo, pasan las cosas, todo pasa por algo, y este bebé seguramente va a traer una gran lección para todos. Y efectivamente llega el bebé y bueno, entonces ya el abuelito saca todo su lado materno, o sea, su, su lado amoroso, perdón, su lado lindo. La abuelita, bueno, está enloquecida, la niña ya tiene más atención. El y entonces hace que esta familia que a lo mejor estaba ya en lo de siempre estaba enojado, estaba en la rutina, vuelva a unirse desde el amor más profundo que da un bebé. Entonces ahí es cuando te invita otra vez la vida a decir, oye, espérate mi chau, vamos a disfrutar. Vamos a ver qué es lo que sigue, cómo sigue, ¿no? Y no pasar al sufrimiento que que a veces uno siente aquí adorado, a veces uno siente el corazón apachurrado. Y es cuando yo les digo, vamos a echarle un montón. Vamos a, a así como enojarnos, desenojarnos, en triste, o sea, ponerte triste y quitarte lo triste, pero pero en los 90 segundos que les había platicado de un programa, para decir, ¿qué viene bueno hacia mi vida? ¿Qué es lo bonito de aquí que yo no estoy viendo? Esto de aquí que, que pasó por algo y por algo que si ya nos vamos más profundo fue por algo que yo escogí en mi plan de vida antes de nacer y es una parte de una lección que yo necesito salir bien, ¿no? Es una parte de que si yo vengo a trabajar la injusticia o la humillación o el abandono o lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener muchas situaciones del mismo tema y si yo en lugar de quejarme de que ya ves ya ves otra vez es lo mismo es que no es posible es que qué tengo que hacer es que, digo a ver voy a analizar voy a ver voy a checar me voy a, a quitar todas esas barreras voy a bajar barreras que son las emociones y me voy a permitir ver para qué me está pasando esto no y como nosotros tenemos una una herida de la infancia más marcada que las demás no venimos a una en especial decir ok dónde está esto aquí no ¿Dónde está la injusticia aquí? Y entonces, obviamente tu mente se va a ir a, no, 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 espérate, no te confundas, así son las cosas, tienes que ver que... Pero entonces cuando nosotros nos damos cuenta que a la mente le decimos, espérame tantito, hazte un lado y voy a ver qué es lo bonito de aquí, qué es la lección de aquí, escondidita atrás de, de muchos enojos y de muchas cosas este, que no me gustan, de mucha tristeza, a ver si... ¿dónde está? ¿Dónde está la lección? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la lección solo va a decirte, Adriana, acuérdate, acuérdate, tu tema es el mostrarte. Tu tema es la injusticia. Tu tema es este, exponer, decir. ¿Y qué crees? No pasa nada. Y eso a mí, les va a platicar, me pasó desde, desde chica, que yo tenía las clases en la escuela. y Ya saben, pasas a exponer. Bueno, yo decía, por favor, que no digan, Adriana, por favor. Y ya saben que el dedito mágico, así, uno, dos, tres, Adriana, pasa ahí. Y decía, no, me quiero morir, no es posible. Y entonces yo no aproveché esas oportunidades de decir, ay, voy en primaria, voy en secundaria, no pasa nada, me tengo que, que que mostrar, pues, ¿qué? Si me equivoco, ¿qué? Y vean, ¿dónde estoy ahora? ¿No? Entonces la niña me estaba preparando para decir, Adriana, tú lo que vas a hacer es hablarle a mucha gente. Tú tienes que trabajar con tu pena, tienes que trabajar con tu confianza, tienes que trabajar con su, tu seguridad. Cuando, y entonces me iban dando así como, como ensayitos, como muestras, como pruebas, que yo a lo mejor no, no quise tomar y yo las tomaba de lado feo, ¿no? Del lado agresivo, del lado del dolor. Y ahora digo, wow, a lo mejor perdí cuántas oportunidades para llegar a ser lo que era mejor para mí. Entonces, pónganse a pensar cuántas veces decir, híjole, es que estoy en esta situación. Y en lugar de quejarme, decir, a ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, a ver hago, hago conciencia, hago memoria, hago, hago un análisis, hago una meditación y digo, ¿qué es lo que tengo que aprender ahorita? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál es la lección? A ver, ¿en dónde se está repitiendo? ¿Cómo la puedo soltar? Y entonces ahí ya me voy a todas las herramientas que les hemos compartido. Y ya sabes que está el tapping, ya está el access, está la sanación, está todas esas cosas para decir, ok, suelto todo ese miedo, suelto todas esas cosas que están atrás de esta, de esta gran oportunidad y ahora me abro total y plenamente a esta experiencia, ¿no? Porque siempre tenemos dos opciones, acuérdense. O sea, la primera, pues te quejas, te enojas, maldices. ¿No? Compartes todo eso, como dicen en el, en el curso de milagros, buscas cómplices. Esa es la primera. Pues no es muy recomendable porque pues, te enfermas, te deprimes, no, te, te caes gorda. Y la segunda es decir, ok, me duele, veo qué puedo hacer, veo cómo, con quién puedo contar, qué es lo que puedo hacer, cómo, cómo puedo buscarle un lado amable y empiezo a trabajar con ganas o sin ganas. ¿Cuesta trabajo? Sí. Es difícil. Estamos acostumbrados a que, a que pues es más fácil que yo me queje, que todo el mundo me dé, aunque no me sirva de nadie, aunque no lo pueda cambiar, a decir, híjole, ¿sabes qué? Me paro, lo hago, lo logro, me pongo, lo digo. Y cuando te das cuenta, dices tú, wow, ¿no? Todo era para llegar al mejor camino. Fíjense también de, de los ejemplos que les tengo y de, de que me estuve acordando. Hace como dos años yo conocí a, a una persona que me platicó cuando... O más, yo creo que me, me, me iba a entrar a la universidad y estábamos viendo si Alexis que iba a estudiar o ya no sé. Dije, es que no sabemos de mis hijos la vocación. Y me dijo, es que, ¿qué crees? Te va a platicar un caso bien padre. Como todo pasa por algo. Él tenía un sobrino que no quería estudiar, no quería hacer nada. La escuela le chocaba. Todo mal, todo mal. Ya saben de esos... Ni... ¿Qué hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Y entonces... Su hermana le dijo, como él, él se dedicaba a, a poner en las universidades, a llevar a otros países a, a los niños y demás para, para que estudiaran y demás, dijo, ¿sabes que hay un curso para que vea qué le va a gustar y todo eso? Pero mientras empieza, ¿por qué no se va a, a Canadá, creo? No sé. Y entonces, mientras, que perfeccione su inglés Y que trabaje en donde sea para que él tenga una ocupación. Y ya después, vamos a darle que se calme tiempo al tiempo y vamos a ver qué pasa. Se fue el chamaquito este... Ahí, pues no habían enseñado bien de internet ni nada, él estudiaba ahí tantito y trabajaba tantito y demás. Y como tenía mucho tiempo libre, lo que puso, lo que hizo fue ponerse a grabar con su celular sin, sin, este, sin internet, ya saben. Ahí así a las vacas, videos y la, todo, todo lo que veía. Y empezó a hacer, a hacer como, como cortometrajes, ¿no? Y empezó a hacer videitos y empezó a ver. Y ahí fue... Cuando se le despertó su vocación completa. Cuando dijo, wow, esto es lo que de veras me gusta. Pero no lo había podido ver en su casa cuando tenía a su mamá tras de él. Cuando era la, el mismo medio ambiente. Cuando él lo quitaron de ahí y lo llevaron a otro lugar. En donde cambió todo, fue cuando se atrevió a ver las cosas. Y fue cuando se puso a hacer todo para decir, wow, esto, esto es lo que me gusta. Esto es lo que me fascina. Y entonces regresó. Ya lo pusieron en la universidad y bueno, estudió cinematografía, es el más feliz, el más contento, porque realmente ya no se quedaron enfocados en de que es que no obedece, es que todo es lo que pasa y demás, o es que se tiene que ir, es que es un castigo, es que para que no esté aquí, es que... Y fue cuando dijo, ¿sabes qué? Todo pasa por algo. Si yo no me hubiera ido y si yo no hubiera tenido la oportunidad de que al principio quejarme, y al principio estar en un lugar que no me gusta, y al principio no encontrarle las, la, de veras la, la, el fin, ¿no? el, el beneficio de lo que me está pasando, no hubiera podido lograr hacer lo que realmente amo en la vida. Entonces a mí esto se me quedó bien grabado para decir, híjole, ahorita no me está gustando lo que estoy viviendo, ahorita esta situación me tiene incómoda. Me voy a esperar tantito. Mientras pasa lo que tiene que pasar, y mientras le encuentro lo bonito de lo que está pasando, ¿no? Mientras digo, ah, era por esto, ah, y era para esto. Y mientras, ocúpate en otra cosa para que realmente des tiempo y des, y des chance para que las cosas se vayan acomodando, ¿no? Luego, pues como ustedes saben, a mí me gusta recomendarles de películas porque en las películas nos van, nos van enseñando cómo está ahí la gran lección y lo que tenemos que aprender y solo tenemos que ponerle atención. Entonces, bueno, pues todo el mundo ya sabe que mi película favorita de la vida es La Cabaña. En La Cabaña, pues hay muchas personas que no la aguantan porque pues, al principio no es lo más lindo. Porque pues pasa que una niña y lo que, o sea, que se la llevan y, y tienes sufrimiento. Porque es una niña preciosa y divina y la mamá sufriendo y el papá llorando y demás. Que ahí es cuando es la parte de la película, es la parte, es la película, es la parte de la película que no entiendes. Es la parte de la película que... De, de la vida que te duele y que dices, wow, es que está horrible, es que para qué, es que no tenía que ser así, es que para qué tenía que pasarle eso a la niña. Es que, y cuando te esperas tantito, dices, todo pasa por algo. Y cuando ya pasa más la película y pasa más el tiempo y ves realmente qué es lo que pasó con la vida de los demás, con el, con el, con el gran pues, la gran lección que venía, ¿no? Cuando ves que, que lo que le pasó a la niña fue total y completamente justificado y perfecto para que el Señor sanara, para que el Señor se reconciliara con su con su familia, para que se diera cuenta de que soltara unas culpas tremendas que tenía de cuando era chiquito, para, para que viera que la vida es maravillosa y en lugar de, de nada más sobrevivir, realmente viviera, para que tuviera una conexión perfecta con Dios. Para, dices, wow, Ya entendí por qué pasó eso que pasó, que al principio dices, tú no es que no es justo, es que por qué, son inocentes... Y es cuando haces tú, ah, espérate, espérate. Mira, aquí está mi amiga Sagrario, mi hija, que tanto extraño que está en Israel. Te mando millones de besos, mi hija. Aquí Sagrario dice, qué importante es encontrar el aprendizaje en cada experiencia para poder evolucionar y no repetir esa misma experiencia, pero con más sol. Sí, amiga, acuérdense que lo que no se repara, se repite. Y no, es, y no es castigo, nunca es castigo, aunque, aunque creamos que sí, aunque todo lo demás digan, en ¡Eh, injusticia! y no es posible! ¿Y ya cómo es así? ¿Y qué mundo estamos? Y... No, son nada más más señales, más señales porque por, como por las buenas no queremos entender. Porque como por las más o menos nos cuesta trabajo, hay veces que tiene que pasar algo bien fuerte, pero ellos, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Y que creen? Ya ahora sí que me sacudo todo lo que, lo que me estaba haciendo daño, lo suelto. Y ahora me dedico a verle el lado positivo. Y ahora veo, oye, a ver, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hago mi lluvia de ideas. Hago muchas cosas para decir, ok, ahora sí ya estoy en el camino correcto. Y esto que me pasó, ya lo estoy entendiendo. Ya lo estoy asimilando. Y sé, sé y confío que es por mi propio bien. Sé y confío que aunque ahorita yo no le estoy viendo lo bonito de la situación, aunque ahorita yo creo que todo esto es una... Un complot en mi contra, y aunque yo creo que ahorita es esto, ay, ah. ah, es que ya que chiste, ah, es que ya me cansé, ay, ah, es que siempre es lo mismo, es que nadie entiende, es que si no cambia a mi vecino, yo no voy a cambiar. Es que para qué quieren que yo separe la basura si nadie la separe. Es que ya, hazlo, 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 espérate, viene algo bueno. Aquí está Lauro Orozco, que también le mandó besos y dice, por mucho mi peli favorita también. Está, es que esa película es para entender, saber que todo se puede perdonar que estamos para amarlos, que somos uno, que todo es a nuestro favor. Es, es de veras la película. Y hay otra que si no la han visto, se la recomiendo también. Se llama Violines en el Cielo. Es japonesa. Y ahí también empieza, ya saben, con, con algo difícil que es... El chavo se queda sin trabajo, no puede pagar el crédito, todo está difícil, todo está imposible, la esposa... Y entonces en ese momento se le cae el mundo al chavo y dijo, yo no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y entonces... Busca trabajo y el único lugar en el que consigue trabajo es en una funeraria. Y entonces él, bueno, está que se muere de, de la pena, porque primero le da pena aceptar en dónde trabaja, decir en dónde trabaja. Se muere de la pena y después está, está triste, está desilusionado, este, bueno, lo oculta. Bueno, ya, ya saben mil cosas, le da asco, no le gusta. Y tiene un jefe maravilloso en donde le va a enseñar sobre la... O sea, todo eso que les digo y cuando no es el sudando todo, suficiente, todo lo que pasa es... El, ¿Sabes qué? Espérate, espérate. Ahorita te quejas. Mientras, vámonos a un servicio. Y el otro no es que ya viene. No, es renuncias. Vámonos a un servicio. Y vamos, ¿no? Y cuando ya se va y empieza a ver todo, empieza a, a vivir. Esa película es de cómo preparan a las personas para el gran viaje, que es cuando uno trasciende. Cómo es que, que les dan un baño increíble con todo el respeto, que los visten perfecto, que están enfrente de toda su familia para decir, va, vale, ve, regresa a casa. Y entonces él va teniendo muchos, muchos servicios, muchos servicios. Y esa, el haber llegado a ese lugar, le da la gran oportunidad de entender a su papá después de que lo juzgó años y años y años. Ya, para entender el por qué reaccionaba como reaccionaba, el por qué si lo buscaba o no lo buscaba, el por qué de eso. Y tuvo toda la, la suerte y, la, y todo tuvo a su favor para decir, ya entendí a mi papá, lo perdono completa, lo entiendes, al contrario, perdóname papá... ...por haberte juzgado de esa manera. Y eso es a lo, a lo que voy, eso es a lo que voy, que nosotros primero... O sea, es muy fácil quejarse, es muy fácil juzgar, es muy fácil calificar... ...es muy fácil tomar las cosas personales, <ríe> es muy fácil decir... ...híjoles, es que todo está en mi contra, y es que él lo hace solo para molestarme... ...es que todo lo que está pasando es para que yo no sea feliz, es que... ...en lugar de decir, oye, espérate... No eres así, ¿por qué no? Cambias el foco y en lugar de decir, todo es en mi contra y ve, están todos y aparte, la imaginación es muy bonita, ¿verdad? Entonces dices, es que seguro se ponen de acuerdo para ver cómo me pueden molestar y qué es lo que pueden hacer. ¿No? Y que van a hablar de mí y que van a decir que, y todo eso está en tu imaginación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que, que pasa que si nosotros, en lugar de decir, y si son muchas personas que se pusieron de acuerdo para que yo me acuerde cuál es la lección que tengo pendiente? Y si son muchas personas que me están invitando a cambiar. Y si son muchas personas que son tantas, que es como cuando vas a mover un mueble, un mueble pesado, que entre todos van haciéndole, o sea, así, así hasta que ya ¡Ah, ya entendió Adriana, o sea, Adriana está viendo hacia allá y hacia allá, está mal, porque está sufriendo, porque no está viendo el beneficio, porque no está viendo lo bonito. Empújala. Pero una persona me podría empujar tanto Y entonces yo te viendo no, es que está cañón, no, es que está difícil. Y me regreso. Y otra persona, a lo mejor entre dos, pero a lo mejor yo estoy tan desea. Que a lo mejor necesito 15 personas. A lo mejor están más personas que entonces entre todas me van a poner acá. Y voy a decir, wow ¡Ya entendí! Y entonces todas estas personas que creo que me molestan, que creo que están en mi contra, son personas llenas de amor para decirme, Adriana, estás parada en el lugar equivocado. Adriana, hazte más para allá y velo tú, si es que así lo decís." Porque yo les puedo decir y yo les puedo aconsejar y yo les puedo ayudar. Pero si yo no quiero si la persona no quiere... Pues no quiere y no quiere y no quiere y ya querrá, ¿no? Aquí Hannah dice, sí, las dos son súper películas. Bueno, son una cosa espectacular de, de verlas y verlas y verlas para decir, wow, sí se puede. Pero el requisito es, quiero, quiero que se pueda, ¿no? <coughs> Perdón. Otro ejemplo es cuando se divorcian, ¿no? Cuando llegan y, ¿qué crees? Me, me fue infiel y a ver y maldito y desgraciado y cómo es posible y yo y qué... Y si eres sincera y honesta, dices, ¿y si lo querías? ¿Y si estaba tu matrimonio increíble y maravilloso? ¿Y si era la persona con la que esperabas verte de viejita feliz, tomada de la mano y sin pelear? Y entonces cuando decía, pues no, 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 pero no es justo, me puso el cuerno. Y entonces yo es cuando les digo, agradecenle a la persona que llevó a la tercera en discordia para decir, oye, sin gracias porque hiciste lo que yo no me atreví a hacer. Entonces es cuando todo pasa por algo. Llega esa persona, llega esa, esa es esa situación y al momento te duele, al momento es injusta, al momento te sientes engañada, frustrada, este, sobajada, bueno, todo lo que pueda hacer y al final dices, oye, ¿qué crees? Si ahorita me doy cuenta que estoy mejor que como estaba cuando estaba casada, que ahorita realmente hago lo que me gusta, voy a donde me gusta y, y realmente puedo dar todo el amor que yo tengo y no estar en un matrimonio que no me iba a llevar a nada y que era porque pues, es mi cruz, y porque los divorcios están prohibidos en mi familia, y porque, bueno, al rato se compone, y porque mil cosas que no iban a suceder, y, y tú lo no sabías. Entonces, tampoco es ninguna tragedia eso. Tampoco es ninguna tragedia que lo, que lo que te va pasando para que llegues a lo bonito. Entonces, ya están las enfermedades, ya están muchas, muchas señales que te van dando, ¿no? Que, que vamos teniendo, ¿no? Otras, ¿cuántas, cuántas personas...? Bueno, las infidelidades, perdón, ¿cuántas personas cuando tienen una enfermedad bien fuerte, cuando tienen una cosa muy, muy grande en su vida, al principio, pues, se compadecen, se enojan y demás, y después, si realmente son honestas agradecen esa enfermedad, ¿ven qué es lo que significa? ¿Qué es el mensaje que tenía? ¿Cuál era el pensamiento tan repetitivo que teníamos de, esas, de esa situación? Que no nada más es... Te, se movió tantito afuera, no nada más fue un pequeño síntoma, no, no fue algo tan fuerte y fue tanta la, la intención que le pusiste a ese pensamiento y fue tantas veces que lo dijiste y fue tanto que ya tuvo que salir en una enfermedad súper fuerte y luego todavía dicen, es que de la nada me enfermé yo estaba sana, de la nada, de la nada y no fue de la nada, fue de tantas veces que repetimos lo mismo pero entonces, tampoco es malo, chicos, tampoco es malo porque si ya tienes esa enfermedad que tú crees que está difícil, que está complicado, y en lugar de quejarte, lo analizas, te sientas y dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué significa el cáncer? ¿O qué significa, este, cómo se llama? Bueno, cualquiera es que la fibromialgia. ¿O qué significa el hipertiroidismo? ¿O qué significa, qué me está diciendo que estoy yo pensando equivocado? Y cuando pasa eso, decimos, ah, pues sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, soy bien necia, sí es cierto, soy rencoroso, sí es cierto, me cuesta trabajo perdonar, sí, sí es cierto, sí es cierto. En ese momento decir, ok, enfermedad, gracias, ya entendí, ya mensaje recibido, sí, sí si es el cáncer, tengo un rencor terrible o creo, me siento mala mamá, o lo, lo, depende de donde esté para decir, ¿sabes qué? Ahora elijo cambiarlo, elijo verlo de otra manera. Elijo ver que esto que me pasó no es ninguna tragedia, sino es algo que yo necesitaba para entender, para crecer, para cambiar, para valorar. Entonces, es cuando dices, ok, va, juega, ¿no? Y de ahí, también les quiero platicar de dos personas, y seguro las conocen, que es Joe dispensa y Luis ng Esas dos personas tuvieron en su vida una Luis... Uh, Joe dispensa fíjense, él era quiropráctico, es quiropráctico. Y él tuvo un accidente terrible y tremendo donde lo atropellaron con todo y bici. Y quedó con toda la columna deshecha, quedó con, con todo mal. Y entonces, pues lo fácil es me opero y que me pongan y me hagan y me digan y ya. Pero la emoción y el aprendizaje se quedó en pausa. Porque sí, ya no te duele, ya, ya te operaron. Pero después, ¿qué necesitas que pase para que otra vez puedas tú entender y acordarte de la lección? no Entonces, ¿qué pasó? Que él, cuando, cuando tiene este accidente, dijo, no, yo a través de autohipnosis, meditación... Este, comida, me, o sea, todas, todas las cosas y si trabajar en mí, ir hacia mí, ir hacia mí. Yo creé por mis pensamientos el que, yo, el que yo tenía que vivir esto. Y ahora yo no le voy a dar reversa, pero ahora ya con conciencia. Y ahora lo que va a pasar es que primero te vas sin pensarlo, ¿no? Porque, porque te, en, en, te distraes en cosas. Pero cuando tú ya sabes y le pones una intención a las cosas, las cosas pasan más rápido. Y entonces cuando él se dedicó y se dedicó y se dedicó y ya cuando se podía mover, hacía las terapias y la hacía y la hacía y no perdía el foco de que estoy bien, estoy bien. Y él es lo que te explica, es que él ya se visualizaba caminando, se visualizaba perfecto, se visualizaba bien, de, 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 se, se alivió y acabó caminando perfectamente sin ninguna consecuencia de, lo, de, de su accidente. Y entonces él dijo, ahora yo me voy a dedicar a que todas las personas entiendan, ¿no? que la vida es maravillosa y que nada más tenemos que soltar lo que nos hace daño, que tenemos que, que dejar ir todas las cosas que nosotros creímos que, que necesitábamos controlar y tener para hacer nuestra vida y ahora vamos a dedicarnos a meditar y a pensar y a emocionarnos y a programar qué es lo que queremos vivir. Y él te explica que cuando tú tienes pensamiento más emoción es la acción y eso es lo que hace que suceda. Pero te tienes que imaginar, te tienes que ver y tienes que tener esa intención para que realmente pase. Entonces, si a Joe Dispensa no le hubiera sucedido este accidente, no hubiera podido darse cuenta de tantas cosas ahorita y no podríamos tener esa superpersona que es y ahorita él, esa persona feliz, plena, sus hijos hacen lo mismo, se está realmente realizado. es pues decir, sí, wow, sí se puede, si sí yo quiero. Y si no hubiera sido por ese accidente, no estaría ahorita donde estoy. La otra persona que les comentaba es Luis N. H ella una señora que fue abusada desde chiquitita, fue golpeada, se divorció, fue humillada, fue... hasta que ella dijo, se acabó, se acabó. Yo puedo seguir esperando que la lección que, o sea, a no darme cuenta que la lección que yo tenía era trabajar con mi autoestima, trabajar con, con mi valor, trabajar con, con ser feliz yo, con ver cuánto valgo para que, o sea, ya de olvidarme del rechazo, del abandono, de todas esas heridas que ella tenía tan fuertes. Y se dedicó a hacer muchísimas prácticas, espirituales. Y se dedicó a, a, a preocuparse y a verse hacia ella para decir, a ver, ¿para qué habré escogido? ¿Para qué habrá pasado? ¿Para qué habré necesitado que pasara tanta, tanto abuso en mi vida? Y cuando hizo todo eso y cuando puso el foco en ella, fue cuando dijo, wow, ya entendí, son mis pensamientos lo que lo crea Y ahora ella tiene libros maravillosos y cosas maravillosas que nos enseñan a que el poder lo tienes tú. A que tú puedes sanar tu vida, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes darte cuenta de que lo que te pasa solo son pistas y solo son mensajes para que tú cambies, para que tú hagas las cosas de una manera maravillosa. Y que si tú quieres y estás abierta, pues el mensaje llega. Y entonces al principio, pues van a ser como yo les decía que me querían mover, al principio a lo mejor van a ser bien fuertes, a lo mejor van a ser bien difíciles dependiendo de nuestra resistencia. Pero después va a ser más fácil que tú lo identifiquen y espérate, espérate esto es esto. A lo mejor otra persona lo ve diferente, pero pues yo lo veo como injusticia. ¿Por qué? Porque todavía hay un poquito de injusticia en mí. Lo trabajo. Y entonces, ¿qué va pasando? Que ya cada vez lo vas viendo menos, lo vas viendo menos. Y dice eh, Ya lo superé. Entonces, a eso es a lo que venimos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, les tengo aquí, como siempre, preparados unos consejos para cómo aceptar lo que pasa, ¿no? El primero que es el de entregarte a lo que está sucediendo, no te resistas, no te quejes, ya está en la situación, y no porque yo ponga aquí la mano y decir, no, no, no hay nadie, Adriana no está, no, ahí está, ¿qué hago con Adriana? Y... Ah, nos vamos a un corte y ya regresamos con los consejos, síganme escuchando aquí en Mujer, Madre y Amar, porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Todo pasa por amor. Y ahorita vieron que hay un curso maravilloso que apenas apenas empezó ayer, está increíble porque es mejorar tus relaciones. Y fíjense que que al mejorar nuestras relaciones, vemos que realmente eso es la felicidad que tenemos, que podemos fluir y podemos ser nosotros en todos lados, que todo depende de nosotros y aquí les invitamos a que revisemos con ustedes el árbol genealógico, que vemos de dónde venimos, a que entendamos por qué somos como somos, por qué estamos relacionados con las personas que estamos relacionados y cómo vamos a poder hacer que nuestro árbol genealógico esté precioso, esté lleno de luz, esté lleno de, de paz, de armonía, de, de, de cosas maravillosas y que dependen de nosotros, y que nosotros somos esa, esa partecita donde dice, ¿sabes qué? A partir de ahora yo en lugar de quejarme de, ay, ¿para qué tengo un, este, un esposo así? Ay, es que mi mamá, es que mis tíos es que mi hermano, es que, a ver, espérate, vienen lecciones ahí, vienen cosas que aprender, hay cosas atoradas, hay cosas que solo hay que limpiarlas tantito, que purirlas tantito, que verlas de otra manera y van a mejorar. Este curso está lleno de, de actos psicomágicos, de meditaciones, de ejercicios, de, de, de frases padrísimas en donde te enseñan que todo es fácil. Y entonces, a bajar esas barreras, a bajar ese, ese enojo, a barrer esa de que es que así es, a, a quitar esas creencias de que todas las suegras son iguales, ¿eh? A ti porque te tocó buena, pero no, ¿eh? Y aquí es decir, oye, no, es un ser amoroso que lo único que me está diciendo, es lo que tengo que trabajar y que cuando yo no trabaje, ese lado feo que a lo mejor era el que yo veía, va a cambiar a un lado bien padre y se va a voltear y se va a ¡ay, wow! Es maravilloso y que lo mismo pase con todas las relaciones con las que tenemos. Entonces los invito a que si se quieren inscribir, todavía pueden inscribirse a tomar este gran curso y ahí vamos a estar. Bueno, siguiendo con el tema. Estamos aquí, está mi Lulú, te mando besos, mi Lulú y a Irma Carrera también. Dice aquí, consejos para aceptar lo que pasa, entregarte a la situación. No resistir, no evadirla, porque fíjense que cuando uno evade las cosas, como bien decía Sagrario, bueno, pues evadiste un topecito, bueno, en efecto vino gigante, y si no, bueno, ya es la pared. Entonces, cuando pasa algo, si es espérate, voy a ver para qué pasó lo que pasó, qué es lo que tengo que aprender de aquí, cuál es la lección atrás de esto que está pasando, y voy con la frente en alto y con una sonrisa, la trabajo, porque la trabajo. Entonces, vamos a, a los invito a hacer eso, ¿sí? Cuesta trabajo, como todo en esta vida cuesta. Pero podemos, si nosotros queremos decir, ok, viene aquí, estoy sintiendo enojo, abandono, traición, desilusión, represión, apoyo, porque esto me, ok, vivo esa emoción, le entiendo y ahora digo, ok, manos a la obra. Entonces, uno es aceptar, la siguiente es aceptar, esto es lo que está pasando y esto es lo que hay. Y entonces nos vamos a enfocar, vamos a arrastrarle, vamos a limpiar, le vamos a checar, decir, ¿qué es la lección que está aquí atrás? Y me voy a enfocar, ok, eso ya fue lo que pasó. La buena noticia es que ya no puede estar pero ya está aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer para verle lo bonito? Me voy a enfocar en lo positivo. Entonces, para eso también está el tapping que es maravilloso. Que acuérdese que ahí es cuando dice: aunque me siento sola por esto, o aunque me siento enojada porque pasó esta traición, me amo y me acepto total y completamente. Y ahora elijo ajá, confiar en los demás, verle el lado positivo, estar de buenas, algo, algo bonito. Y te vas haciendo el tapping aquí, así ya saben, por todos los puntos que son. ¿Y eso que va haciendo? Decir, aquí está la situación. No la estoy evadiendo, no la estoy quitando, no la estoy borrando. Ahí está y no se va a quitar. Después, me amo y me acepto. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Me equivoque o no, va, todo, no importa. Yo me amo. Y yo me acepto total y completamente. Entonces, ahí es para que no entre la culpa. Yo me amo y me acepto total y completamente. Entonces, la culpa no va a entrar porque así pasó. ¿Ok? Y es para algo bueno. Y después elijo, ¿cómo la voy a ver? ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto que está pasando? ¿Ok? Entonces acuérdense, el tape. Después son las emociones. Todos los acontecimientos que nos pasan vienen acompañados de emociones. Porque las emociones son esa gran herramienta que nos regalan para decir, esto es enojo, ¿por qué me estoy enojando? Y hay gente que con una misma situación depende de tu creencia, depende de lo que tienes que trabajar, o sientes enojo, o sientes tristeza, ¿no? O sientes desilusión, o sientes frustración, o sientes... Y puede ser la misma situación, pero cada quien la va a ver de la manera que necesita verla para poderla trabajar, ¿ok? Entonces, pasa algo y dices, ok, ¿qué estoy sintiendo con lo que está pasando? Y después de qué estoy sintiendo con lo que estoy pasando, atrás de ese sentimiento y de esa emoción, ¿qué creencia viene? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dijeron que tenía que hacer, que no tenía que perdonar, que tenía que, que responder, que tenía que defender? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me beneficia esa creencia? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarla, ¿ok? Bueno, la siguiente es, olvídate de los Isis, ¿no? Porque, ¿qué tal que digo, ay, es que, es que me caí, me pegué en la rodilla? Es que, y si me hubiera puesto atenta, y si no hubiera ido, y si me hubieras detenido del brazo, y si... Nada de eso pasó porque no tenía que pasar, tenías que caer y pegarte en la rodilla. Si no, ya no te ibas a acordar de lo inflexible que eres o de lo orgullosa que eres. Entonces ahí es cuando decís, ok, ya me caí, ya me pegué, no pasa nada, no pudo haber sido de otra manera, ¿para qué? ¿Para qué es este golpe, este accidente, esta situación? ¿Para qué? ¿Ok? Entonces todos esos si no sirven absolutamente de nada porque no vas a cambiar lo que ya pasó, ¿ok? ¿Ok? Luego, buscarle el lado positivo, que se les había dicho, el de aprendizaje, el de decir, ok, ok, esto está mal, y aunque tu mente o los demás te digan, ¿qué tiene de, de bueno que hayas chocado?, ¿qué tiene de bueno que te hayan pegado?, ¿dónde está lo bonito de aquí?, ¿dónde está el gran regalo de esta situación?, ahí no vas a hacer caso y decir, espérate, todavía no lo logro ver, va a salir, tiempo al tiempo, que es otra que viene aquí, tiempo al tiempo, Queremos nosotros que, que todo se resuelva hoy y que hoy que tengo 52 años quiera saber qué va a pasar a los 53, a los 60, a los 65, a los 70. ¿Para qué? Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver cómo va reaccionando y entonces vamos a ver cómo si tú tienes una buena actitud y tienes una buena conciencia y tienes la disposición de decir, ok, me voy a ir hacia el camino por el lado bonito, por el lado amable y cuando vengan los topes y cuando vengan las situaciones, me freno y nano, exhalo, utilizo mis herramientas, todo lo que estoy diciendo, y sigo por un camino bonito, pero si ya sé que, que todo va a ser para un lado, pues ya no tiene, ya no tiene chiste, cuando ya, le, cuando ya sé todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar, al contrario, voy a estar con el agobio de que, híjole, es que ya ve, ya vi que me va a morir a los 70, híjole, me queda uno menos, me queda uno más, me queda pro esto, y ahora qué voy a hacer, y mejor no hago esto, y si hago esto, y si hago esto, y ya no haces nada, y ya no disfrutas de nada, aquí dice Emilio, dice es ver que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Claro que esa es la lección, Milu, pero la piedra luego es bien transformer y entonces se cambia de una situación, se cambia para otra, se cambia... pero tiene la, el mismo trasfondo. Entonces, cuando pasa, es decir, a ver, estoy siendo aquí, berrinchuda y estoy siendo, y estoy... ¿para qué? ¿Qué me está enseñando esto? Que suelte el control, que suelte esto, que es la que sigue, suelte el control. No puedes controlar absolutamente nada, eso se lo hemos dicho siempre. Lo único que puedes controlar es qué cara voy a poner. Cuando pase algo, ¿cómo voy a responder cuando suceda algo? ¿Qué actitud voy a manejar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi sufrimiento? ¿Cuánto tiempo me va a tardar en salir de esta situación? ¿Cómo voy a hacer? ¿Con qué voy a ver? Todas esas cosas que sí están en mis manos, porque nadie manda en mi mente más que yo. Nadie manda en mis decisiones más que yo. Decir, esto sí lo puedo controlar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dedicarme a ver, ok, esto es lo que pasó, suelto el control, voy a parar acá. Ah, que me equivoqué, me regreso, ahora voy para acá. Y no pasa nada, todo está bien. ¿No? Luego agradece lo que tienes, lo que vives, lo que te rodea. Estamos acostumbradas a ver lo feito, el granito en el arroz, lo que sea la puerta que se cerró, ¿no? En la mala respuesta, cuando son los videos cuando te dicen, "Ah, pues no me gustó", en lugar de decir, "Ay, pero tengo 100 likes y dos este que no no les gusta. ¿Qué pasa? Que me enfoco en esos dos, me enfoco en esos dos, me enfoco. Y entonces ya no soy feliz por todo lo que me dieron, sino por lo que no me quisieron dar, ¿no? Dice Lu, cuando no aprende seguiremos equivocándonos. Es muy difícil soltar ese control. Sí, es difícil, pero es práctica, es práctica, es práctica. Y como decía San Arario, si no, la lección viene más fuerte. Entonces es como, como cuando le dices, híjole, yo solita me voy a aventar al alberca, todo el mundo tiene que llegar al alberca. Entonces, ay, es que el agua está fría. Ay, es que no me gusta. Ay, es que me... Estoy... No importa, no importa. Me voy aguantando. De todas formas está frío. Bueno, pues me meto poquito a poquito. Me voy acercando. Voy soltando un poquito. Voy a hacer... A que cuando ya llegan y te empujan, y ya estás hasta acá el agua. Y dices, híjole, mejor me hubiera metido yo sola." Lo mismo pasa con las lecciones. Que dices, híjole. Ahorita es un tema que no es de vida a muerte. Que no pasa nada. Que es una tarugada. Suelta el control. Ahorita yo yo me propongo el Híjole, yo ahorita voy a hacer mi celular a un lado y no voy a soltar el control con mis hijos, ¿ok? Un ratito, bueno, una hora, bueno, dos horas, bueno, hasta que esos días, híjole, ¿sabes qué? Mientras me ocupo, porque si no esto ya no me va a dejar vivir, Entonces tenemos que empezar a soltar, a soltar, a soltar, a decir, no pasa nada, está bien, confío, que es la que sigue, confía, confía, es suelto y confío, siempre es lo mejor, confío, entonces... Yo los invito también, cuando algo va a pasar, decir, confío en que lo mejor es lo que está pasando y confío en que todo va a resolverse favorablemente, ¿no? Luego, no te aferres a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, si ya viene el divorcio, si ya viene que se van, si ya viene el abandono, si ya... Decir, ok, era el tiempo que tenía que estar. Es algo que tenía que suceder y fue bueno mientras duró. Punto, ¿no? Otro es, perdona y fluye. ¿Cuántas veces nos pasa algo, no?, nos Dicen algo y estamos duro, que dale, duro, que dale, du y es que me hizo, y es que me dijo, y es que no es justo, pero es que ahora no que lo vea, pero es, suelta, perdona, perdona, no, seguro no lo hizo queriendo, y si, y si cuando te pasan en algo, entonces, a ver, en lugar de decirlo lo hizo para molestarme, es, a ver, gran maestro, que estás aquí, ¿qué me quieres decir? ¿Ok? ¿Cómo lo quiero entender? ¿Lo entiendo? Y va. Y así ya no se va a repetir. Pero si yo me quedo atorado en no perdonar, pues me voy a enfermar de todo, me voy a llenar de resentimientos, me voy a llenar de enojos. Y eso no nos va a dejar verlo. Y después, no sé si les ha pasado que ya ni te acuerdas qué te hicieron, ¿no? Ni qué te dijeron. Nada más te acuerdas que estás enojada y no sueltas ese enojo. Entonces, sueltarlo. Otro, ocúpate, ocúpate con ganas, sin ganas, ¿no? Sal, sal, sal. Es, es complicado cuando estás triste, es complicado cuando estás deprimido, es complicado cuando tú crees que no tienes soluciones a esa situación que te pasó. Pero para eso están más grandes amigos y para eso están nada más es, da un paso y ya por inercia te sigues, ¿no? Entonces, acuérdate, tienes amigos, acuérdate, tienes hermanos, tienes, decir, oye, salgo, a ver qué hacemos, a dónde vamos, porque tengo que entender, tengo que distraer, tengo que, que, que soltar ese sufrimiento para volver a enfocarme a en la solución. Otra es, no te compares con los demás. Está cañón, porque aparte ahí estamos suponiendo muchísimo. Y entonces, no porque veamos una foto increíble en el Instagram, nosotros nos damos, claro, es que no tiene ni medio problema. Es que, ¿qué crees? Su vida es maravillosa. Ve, aquí puso feliz y enamorada de la vida. No sabemos, no sabemos qué es y si es así todo el tiempo. Yo escuché de una modelo que, que fue a consulta con un psicólogo y entonces estaba con... Con la psicóloga diciendo, es que hay días que ya no quiero ni vivir, estoy toda triste, estoy toda cansada, no es posible, la vida no vale nada y todo. Pero entonces llegó su recordatorio, del teléfono que tenía que publicar, porque ven que cuando ya eres muy influencer tienes que estar y publique. Y en ese momento dijo, espérame tantito, tomó su teléfono, se tomó así la super porque pues la, con la sonrisa y diciendo, feliz de la vida hoy martes. Y siguió, pues sí, es que mi vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo nada más veo la, la foto de feliz día y qué maravilloso martes y demás... Digo, no manches, todo el mundo está feliz menos A nadie le pasan cosas solo a mí. Es que la vida es mala, está enseñada conmigo. Y no es así decir, oye, tenemos momentos buenos y momentos malos, cosas padres y cosas no padres. Y es normal y es para aprender. Y mientras mejor vibra tengas, mientras mejor te sientas, pues más cosas padres vas a ver. Y más fácil vas a salir de las cosas negativas. Y más fácil vas a, a ver el lado, el lado bonito a la situación. Aquí dice mi soltar y fluir. Cuesta, sí, pero es lo verdad, es la, la maravilla. Y terapia ocupacional. Y miren que si ya de alguien, de este, alguien sabe de eso, es mi Jane, ¿eh? porque mi Jane, bueno, qué barbaridad. Desde que amanece ya va a caer el perro y ya va a lo del hospital y ya va a lo de su esto y ya hace lo de los cobros. Bueno, todo el tiempo está así y con una sonrisa. Entonces, cuando tú estás con Jane, cuando tú estás con él, cuando estás, dices tú, wow, qué padre, porque ellas están tan ocupadas, están tan, tan, este, en tantas cosas. ¿no? Que, que, que su mente no se detiene a pensar en las tragedias, a pensar en las cosas feas. Otra, acuérdate que todo pasa, todo cambia, nada es para siempre y está bien, está bien, está bien. Todo, siempre llega algo mejor, siempre llega otra cosa, siempre llega otra situación, siempre, porque estamos evolucionando y estamos aprendiendo, es como si estuviéramos en una escuela y fuera... Mate el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, enero, febrero, ya basta de mate, ya basta de mate, ¿qué sigue? ¿No? Entonces aquí también es una lección, y pues, ay, ¿qué crees? Ya no me enojo en el tráfico. Ah, qué bueno, ahora te toca esto, vivir. ¿no? Porque es, ah, ya no me enojo ni en el tráfico, ¿y qué crees? Ya salgo en la noche, ya no tengo miedo. Ay, qué bueno, porque ahora te toca la aceptación de esto. Ahora, ¿pero qué va pasando? Que creemos que son cargas, entonces, ay, es que no, yo no soy tan fuerte, ¿por qué todo? sino al contrario, decir, hijo, estoy adelantando materias, estoy tan abierta, estoy tan dispuesta, que me van matando más materias, más materias, digo, ya sé, y ya, y como ya estoy, como bien dicen la JANE, ya estoy encarrenadita, ya estoy así, digo, a ver, ¿qué sigue? Sigue, ¿Sigue? échame, mate 15, porque ya, yo todas las demás ya las pasé, viene, 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 viene. Entonces es cuando te das cuenta que, que no es difícil, que no son, que no son, este, de castigos, que todo es por tu bien y que mientras más... Más situaciones pasas y mientras más miedo superes, más se abre el espacio a la alegría y a la felicidad. Porque antes estaba el espacio aquí y de aquí a acá, o sea, de aquí a acá, más bien eran miedos. Y esto era la felicidad. Entonces, supero el miedo de salir en la noche, más alegría. Porque ahora ya puedo salir en el día y en la noche y no me detiene la, no la noche para salir, ¿no? Ahora ya puedo hablar enfrente de las demás personas y no me da pena. Entonces, ya abrí otro poquito para la felicidad. Ah, ¿pero qué crees que ahora ya tengo una muy buena relación con mi familia? Porque entonces ya no me cuesta trabajo los fines de semana, las cenas de, de fin de año, las convivencias. Ah, otro espacio más. Entonces es más alegría, menos miedo. Y así vamos superando los miedos, haciéndolos para allá. decir, pues, ¿qué crees? Ahora ya tengo más espacio de alegría y menos de miedos, porque así lo decido. Pues yo digo, qué bárbaro, es que me pasa esto, me pasa esto. Entonces, en lugar de que mi alegría sea así, la voy haciendo chiquita porque... Aparte de los miedos, va el enojo, la frustración, el coraje y demás. Entonces, ¿en dónde entra la alegría y la satisfacción y la felicidad? Tenemos que ver, cambiar nuestro enfoque y decir, todo lo que me pasa es por algo y ese algo es para que yo aprenda. Y ese algo es para, es para mi mayor bien, y es para que yo suelte, y es para que yo trabaje algo, es para que yo diga, wow, sí pude, ¿no? Ahora que nosotros nos fuimos de viaje, decíamos, lo peor que nos puede pasar es que si vamos a tomar tres aviones de regreso, perdamos el avión. O salga tarde o no los cambien. Y es que imagínate ya la maleta, échelo, ¿qué hacemos en el hotel? ¿Y qué creen? que pasó? Que me dieron la gran oportunidad de vivir esa experiencia. Y entonces cuando el primer avión se atrasó y luego se canceló. En ese momento, pues tenías varias opciones, o sea, enojarte, ¿no? La mayoría de los pasajeros enojados, diciendo, haciendo, o sea... Todo pasa por algo y todos íbamos a llegar a nuestra casa. Nadie se quedó a vivir allá. Nadie está en el aeropuerto ahorita. Pero, ¿cómo vas a tomar lo que te pasó? Entonces, cuando pasó eso, yo le dije a mi esposo, dije, pues, no estuvo tan gacho, ni es lo peor que nos podría haber pasado, ni es algo que no se pueda superar, ni es el fin del mundo. Es cambiar un vuelo. Es decir, no pasa nada, pues, saco por una horita lo de la ropa, veo esto, no me cambio, O sea, resuelves. Y ves, y luego dicen, ay, es que qué horrible que te dejara el avión, o qué horrible que te en el vuelo, y qué horrible que... Y dices tú, ¿cómo es tan horrible? O sea, si me hubiera gustado llegar a mi casa un día antes, si hubiera estado padre que todo saliera como, como yo pensé que era lo mejor que saliera, porque yo pensaba que era así. Pero, ¿qué crees? Dios me dijo, ¿qué crees? En, esta en este viaje, en este regreso a tu casa, va incluida la lección de que no pasa nada... Si se sueltas el, si pierdes el avión. Bueno, si cancelan el vuelo. No pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dice, ok, ¿cuántas lecciones traen incluidas esta, este día, esta experiencia, esta, esta cosa que voy a vivir? Y si así lo vemos, vemos, híjole, es que, no sé, a lo mejor en el caso que yo estoy viviendo, ¿no? Es que tener hijos es increíble, es maravilloso, es la gran satisfacción, es el mejor regalo de Dios. Trae incluidos muchas, este, ¿cómo se le puede decir? Muchos aprendizajes y muchas oportunidades para soltar miedos. Y muchas oportunidades para ver que no pasa nada y para que tú crezcas y para que te digas, ¡ay, no pasa nada! Unas te cuestan, a mí me costó que se fuera mi hijo, ahora se va mi hija, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que digo, ¡híjoles! Está cañón, siento horrible, siento difícil, pero ¿qué crees? Es una lección que venía incluida en tener hijos. Y entonces, busco consultas, busco terapias, busco a mis amigas, busco a todas mis pasa nada, nos vamos nosotros, hacemos esto. La... ¿Y qué pasa? Digo, ok, miedo así, prueba superada, ya está mi hijo, allá hace un año no, y aquí estoy. Ahora right, ya se va mi hija y aquí estoy. Y ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Y aquí estoy. Entonces, sí, le voy a hacer una lista de los miedos que están incluidos en las experiencias que escogí vivir. Porque entonces es cuando la experiencia va a ser maravillosa. Es decir, ¿qué crees? Es, ten hijos, ¿no? Porque ¿cuántas personas te van a decir, no tengas hijos? Eh? Se van se van, y no importa cuántos los quieras, y no importa todo lo que les des, y no importa que estén con todos sus pies, se van igual, ¿eh? Entonces, mejor no tengas. A decir, ¿qué crees? Ten hijos, te llenan de amor, de felicidad, de satisfacciones, de compañía. ¿Y por qué crees? También te enseñan a que ellos crecen, a que ellos se van, a que ellos vuelan, a que ellos pueden estar felices aún sin ti, que tú les puedes decir y les puedes dar todas las herramientas para que sean independientes y que dices ah, pues, ¿qué crees? Eso es lo que podría pasar. Ah, pues, sí, sí quiero tener hijos porque tiene sus, o sea, tiene algo, o sea, tiene más cosas buenas. Y lo demás es son miedo a superar y sí, jalo. Aquí dice Milu si no aprendes hasta el hospital, vas a dar. Sí, Milú, cuando uno es necia y cuando uno quiere tener la razón, que es otro de aquí, es suelta la razón, suelta fluye, 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 o sea, vele el lado positivo, velo como paseo, velo como, como, como una forma de convivir, velo como, si tú le cambias ese enfoque, esa lección va a cambiar y esa lección te va a dar cosas muy buenas, aquí dice la Jane, apréndelo, Ay, ¿Cómo quiero estas dos, luego dice Isa, yo siempre agradezco cuando algo pasa fuera de mi control porque se me están cu sé que me están cuidando de algo y mejor aprovecho loco, Claro Isa, porque imagínate que te pones de necia, que te dicen, no, oye señora no se vaya en este coche, no, porque anda fallando, no, no, me vale, porque yo quedé que a las 10 y a las 10 es a las 10 y yo siempre, y te subes al coche y se te descompone a la mitad, y esto para qué me subí, le hubiera hecho caso al señor y aunque hubiera tenido que pagar otra renta o que pagar un taxi o lo que sea, hubiera sido mejor, me estaban advirtiendo, me estaban diciendo, es algo que no iba a estar en mi control y que venía algo bueno para mí, y yo a fuerza me quise ir por el charco y a fuerza me quise ir por lo negativo. Aquí dice Hanes, se aprende de todo lo bueno y de todo lo malo. Sí. Y los hijos son prestados. Sí. Son prestados, pero, pero es increíble el decir nada más. En lugar de decir, bueno, es que ya se fueron todos los hijos se van. Yo estoy aprendiendo y ahora enfocándome todos los días a decir, ¿qué crees? Amo a mis hijos aunque no estén en mi casa. Amo, y me puedo llevar increíble con mis hijos, aunque no los pueda ver puedo Entonces, ahí ya se baja el sufrimiento a muchísimo, ¿no? Pero bueno, chicos. Espero les haya gustado el tema. Espero que este que ahora que tengan alguna alguna situación que vivir, como dice Isa, que no está en tu control, cuando tengamos un, un, un susto de esos que dices, ¡híjoles! Es que yo no me imaginaba esto. ¡Híjoles! Es que me dijeron de esta enferma. ¡Híjoles! Digamos, a ver, ¿qué miedo está atrás de aquí? Que ya no me acordaba que tenía y que me están diciendo y ayudando, invitando a decir, Adriana, soy Íntalo. Aquí dice, Isa, a mí me tocó vivir el síndrome de innovación, la pandemia, y al principio me costó algo de trabajo. Después me ocupé, como siempre, en mis cosas y me dije, fluir para no sufrir. Sí, Isa, así es esto. Fluir para no sufrir es una, una frase que, que me voy a quedar con ella de decir, sí. Si yo no fluyo, sufro. ¿Quiero sufrir? No, yo no quiero sufrir. ¿Quiero enfermarme? No, yo no me quiero enfermar. ¿Quiero estar de fuchis? No, Adriana, de fuchis no me gusta. ¿Quiero estar así? No, quiero estar bien, de buena, sonriendo, alegre, feliz, compartiendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos quedamos con este gran regalo que nos da esta is Isa, que es fluir para no sufrir. Ay, ya mi hija, yo también te extraño mucho. Qué padre que ya me lo vas a regresar en un mes, pero bueno. Muchas gracias a los que nos escucharon, muchas gracias a los que me escribieron, muchas gracias con todo lo que me comparten y con estar aquí, y nos vemos el próximo martes. Besos.